0: Segunda de Corintios, capítulo 4, del versículo 8 al 10, dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas pa partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice la primera parte del versículo 8, porque estamos atribulados en todo. ¿Qué es una tribulación? Porque se habla mucho ¿no? de tribulación, ¿no? En la Biblia menciona la palabra tribulación. Nosotros también a veces decimos, uh, cuando venga la tribulación, pero tribulación no es solamente eh, como un tiempo profético. Vamos a ver qué es tribulación. Tribulación es una gran pena, un gran disgusto o una gran aflicción que siente una persona. Cuando digo esto, creo que Sabemos lo que es tribulación, ¿no? Ese, ese dolor muy grande, esa aflicción, ¿no? Que podemos eh, meter muchos ingredientes en esto, ¿no? De, de qué sé yo, de, 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 no sé, preocupación, me viene la palabra, pero hay muchas palabras, ¿no? Cuando tenemos un gran disgusto, ¿no? Un gran pesar, ¿no? Cuando sobreviene algo a nuestra vida inesperado, de dolor, de, de, de pesar, ¿no? eso es una tribulación. Ahora, la palabra dice que estamos atribulados en todo, y creo que en este tiempo esta palabra es muy propicia, es muy, o muy pertinente, mejor dicho, no propicia, sino pertinente. Estamos atribulados en todo. Hemos visto que el pesar, la aflicción, la preocupación, es como que se ve en todas las áreas de nuestra vida. Hay gente que ha perdido trabajos, hay gente que ha perdido personas, querida, hemos perdido personas amadas. Estamos atribulados como en todo. Y acá es interesante porque dice, más no, angustiados. Esta es la primera cosa que dice que el cristiano no puede tener. analizarlo, decimos, no, pero ¿cómo? ¿No puedo sentir angustia? ¿Cómo es esto? Inmediatamente vamos al que por lo menos a mí me vino el ejemplo de Jesús. ¿Jesús no se angustió? Sí, se angustió. Dice la palabra que cuando Jesús ve a Jerusalén, ve la condición que estaba Jerusalén, Jesús se para y empieza a llorar. Y dice, se angustia. Manifestando de que que él tenía un sentimiento de dolor, de pesar, de aflicción por Jerusalén. Cuando le avisan que, que Lázaro había muerto, a ver, él era hombre totalmente, también era Dios, él sabía que él tenía la capacidad de resucitar a Lázaro como lo hizo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando él se entera que Lázaro muere, llora se angustia, mostrando que él tenía sentimientos. Lázaro era su amigo. Lázaro era una persona tan importante, era el hermano de sus amigas, las personas con las cuales él eh, convivía, estaba. Entonces Jesús mostró que sí, la angustia es factible, la angustia es normal, la angustia es esperable en momentos eh, o en situaciones de extremo dolor, de pesar, de aflicción, es lógico que vamos a sentir angustia, que vamos a llorar, que emocionalmente nos vamos a debilitar. Ahora, ¿qué querrá decir con que estamos atribulados en todos, pero no angustiados? Hay una gran diferencia en angustiarse por determinadas cosas de la vida que es natural que, que tengamos esa reacción. Y otra cosa es vivir angustiado. ¿Mm? El vivir angustiado, cuando ya la angustia se instala en, en nuestra vida, da lugar a otra cosa bastante dañina, que es la amargura. ¿Mm? La angustia extrema, la angustia que no se va, la angustia que no se resuelve, la angustia que no tiene un tiempo límite, porque Dios pone tiempo límite para la angustia. Nos da lugar a la amargura. Y la amargura es algo tremendamente devastador en la, en la vida de una persona. Personas amargadas atraen a otras personas amargadas. Porque nadie quiere estar con un amargado a no ser que seas un amargado. ¿Mm? Esas personas que, ¿no? Que no... Andan con esa carga emocional que, que uno dice, che, pero pasa el tiempo y no se va. Vamos a ver cuál es la consecuencia de cuando la angustia o la amargura se instala en tu vida. Hay síntomas físicos, presión arterial alta, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardiovasculares, vasculares, perdón, cáncer. Síntomas emocionales: inseguridad, ansiedad, preocupación desmedida, depresión, nerviosismo, intolerancia, temor, negativismo. ¡Wow! ¡Wow! Síntomas espirituales: pérdida de la visión de la vida, pérdida del propósito y, obviamente, pérdida de la fe. Por eso la Biblia dice, sí, vamos a estar atribulados. Vamos a tener situaciones donde decimos, che, ¿algún problema nuevo? Ahora, ¿por dónde va a venir? No puede ser que siempre haya una situación. Y por ahí me voy a angustiar, pero a ver, hay un límite. ¿Quién es el que pone el límite a la angustia? ¿Quién es el que pone el límite a la tribulación? Dice 2 Corintios 1, 3 al 4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación De toda consolación Me encanta este toda Porque no hay problema, no hay situación que venga a nuestra vida que Dios no tenga la capacidad de consolarnos El cual dice... Y afirma, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones nos consuela. ¿Para qué? La tribulación puede tener un propósito positivo, dice acá la Biblia, para que nosotros por medio de la consolación que recibimos podamos consolar también a otros Un buen beneficio de la tribulación, de la situación de dolor, de problema, de aflicción que podamos vivir es que aprendamos a que, che, Dios me sacó de este dolor, Dios me sacó de esta aflicción, Dios sanó esta gran tristeza que tenía y yo puedo decirle al otro que quizás va a vivir lo mismo o parecido o va a tener un gran dolor por algo, quédate tranquilo. Quédate tranquila, Dios puede consolar tu vida, porque lo hizo conmigo, aprendí a que yo puedo confiar en ese Dios de misericordia, Padre de misericordias, Dios de consolación, que ha consolado mi vida. Entonces, en medio de la tribulación no estamos angustiados, porque sabemos que Dios puede consolarnos. Dios puede ¿no? enjuagar toda lágrima, como dice la Palabra. Dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos nos consuela porque sabemos que el sufrimiento, o sea, la tribulación, miren lo que produce, produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter, esperanza. Eso lo dice Romanos capítulo 5, miren todo lo que produce o lo que puede producir el sufrimiento, perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza, somos tratados en la tribulación, podemos llegar a ser tratados en medio del dolor, qué se trata nuestro carácter, nuestro carácter nunca va a ser tratado cuando anda todo divinamente bien cuando no somos sometidos a presión, cuando no tenemos que estar eligiendo a ver con qué me quedo en medio de esta situación. Nuestro carácter no va a ser tratado en eso, va a ser tratado en medio del dolor, en medio de la prueba, de la dificultad, en medio de elegir a ver con qué me quedo en esto. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan nuestros problemas de salud emocionales, espirituales? ¿No será que en medio de esta tribulación hemos instalado la angustia y la amargura, la negatividad? Entonces, sí, vamos a ser atribulados, pero angustiados no. Primera cosa que no podemos ser. Dice, en apuros, pero no desesperados. Hay otra versión que dice perplejos pero no desesperados. La palabra apuro viene de la palabra aporeo. A es un, un privativo y poros es camino. O sea, apuro es no tener un camino, no tener una solución, estar tan ciego que no sé por dónde voy a andar, cómo voy a seguir, cuál será mi rumbo, cuál será mi meta. ¿Qué es lo que debo hacer? Y esto lo vemos también en este tiempo. Personas que en medio de la tribulación perdieron el rumbo, perdieron el camino, ya es como que andan como a tientas, como dice la Biblia, ¿no? ¿Y qué voy a planificar? Si no, eh, qué sé yo, no sé qué, 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 qué hacer, qué tomar, eh, estoy perdido. Eso es estar en apuros. Cuando una persona está totalmente perdida, no sabe cuál es el rumbo o cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Yo sé que en esta realidad que estamos viviendo, muchas veces decimos, yo lo he dicho, y es difícil planificar económicamente, por lo menos viviendo en este país. Es difícil. ¿No? Porque uno no puede planificar como planificaba quizás antes, decir, bueno, voy a, a juntar esto para dentro de un año, comprarlo lo otro, hacer algo, un arreglo. A ver, es, es casi imposible o imposible, ¿no? Porque tenemos condiciones ¿no? eh, económicas que se están dando a nivel país que, que uno dice, ¿qué voy a planificar? Pero eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es cuando uno pierde la capacidad de decir, che, me proyecto, sé que hay un futuro, sé que Jesucristo es mi camino, Él lo dijo, yo soy el camino, Jesús es mi camino, Jesús es, me va a marcar, me va a mostrar por dónde debo andar, qué decisiones debo tomar. Sí, a veces hay circunstancias que llegan, ¿no?, que nos dejan así parados en el, y ¿para dónde voy? Nos sentimos como Moisés. ¿Se acuerdan Moisés cuando dijo, y yo me paro como mirando el invisible? Cuando uno mira lo invisible, no ve nada. Pero él dijo, no me paro viendo a la situación invisible, me paro mirando al invisible. ¿Cuál era el invisible? ¿Quién era ese invisible que Moisés se paraba y observaba y miraba y decía, yo miro me par, no veo nada. No veo nada. Así salió Abraham cuando salió de su tierra y su parentela. Dios le dijo, Abraham, salí. Y Abraham decía, ¿a dónde voy? Dejo todos mis raíces, dejo lo que me pertenece, dejo, no sé, mis seguridades. Y Dios le dijo, salí. Y él salió. Y no sabía a dónde iba, pero él sabía quién le marcaba el camino. Él sabía quién lo guiaba y en diferentes situaciones de su vida, donde él tuvo que decidir, como cuando se separó de Lot, él dejó que el otro eligiera en los términos humanos. Dijo, bueno, está bien, elegí vos. Y Lot eligió en términos humanos lo mejor, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando estamos en apuro. Y bueno, che, me ofrecen esto, agarro. Y porque estoy desesperado, esto parece... agarro. Abraham dijo... Dios me va a marcar dónde. Y Dios le marca un lugar a Abraham que parecía inhóspito, parecía que no iba a tener frutos, parecía que... que, que ¿Quién daba algo por eso? Nadie. Sin embargo, Abraham fue un hombre tremendamente fructífero, que después tuvo que ir a salvar a Lot. Entonces, la Biblia dice que nosotros podemos estar en algún momento de nuestra vida preguntándonos y cómo seguimos. Estoy en apuros. No tengo el camino, no sé realmente qué va a pasar en mi vida. No sé qué va, qué va a suceder o cuáles son las opciones que voy a tener. Pero no estoy desesperado. Eso sí, no puedo estar como cristiano. ¿Qué es la desesperación o cuáles son los resultados de estar desesperados? Cuando estoy desesperado es que estoy sin esperanza. Desesperado es que perdí la esperanza. Cuando estoy así, primero tomo malas decisiones, como decíamos de los... ¿Mm? Uf, ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido en medio del apuro de las decisiones que tomamos? Porque nos sentimos presionados, porque algo tenía que hacer y algo hay que hacer y algo hay que... no, y Nos tenemos que mover y tengo que hacer esto y tengo... Cuando estamos en apuros y desesperados, tomamos malas decisiones. Yo a veces digo, no tomes decisiones ahora. Yo no tomo decisiones cuando aún me siento muy demasiado presionada, no tomo ninguna decisión. Me paro, analizo y digo, no, tengo que pensar. Hermanos, en este tiempo tenemos que pensar muy bien porque estamos en apuros. Estamos en apuros. No sé si se han dado cuenta, <risa> pero estamos en apuros. Tenemos que pensar las cosas. No tomen decisiones apresuradas. Y me voy, y salgo, y compro, y, y hago esto. ¿Mm? Muchas veces hay personas que las malas decisiones las toman porque sienten un apuro, una presión adentro. Entonces tengo que canalizar algo, tengo que hacer algo. Entonces surgen ¿no? los nuevos escapes, que hoy uf, hay un ofrecimiento impresionante de nuevos escapes. ¿no? Escapo en la red, escapo con un nuevo vicio, escapo con una relación nueva, qué sé yo. Cuando estoy en desesperanza o desesperado, las cosas pierden valor. ¿por qué? porque es como que todo me da igual total, perdido por perdido pierdo, en vez de perdido por ganado, no, pierdo no, ya que y bueno, más si sí. vivamos hoy, total mañana por ahí nos morimos y nos agarra ese sentido de drama ¿no? y empiezan a perder valor las cosas que generalmente son las que tienen más valor en nuestra vida Empezamos a, a dejar en segundo lugar, porque yo tengo que hacer algo que me afloje, tengo que hacer algo que me haga sentir bien, tengo que hacer algo que, uff, que me potencie, porque, ay, no puedo vivir en esta presión. Entonces, ojo con la desesperanza. También otro síntoma es que no me esfuerzo por lo que yo quisiera tener. Como estoy tan desganado, desesperado, de, desesperanzado, que no hago un esfuerzo por lo, lo que quiero. Yo quiero las cosas fáciles. ¡Ay! No hay una persona que, que me repite siempre una frase, no me pongas más presión. Y es interesante porque quiere crecer, quiere eh, superar cosas. Pero cuando se, uno empieza a plantear algún trabajo que tiene que hacer, alguna alguna no sé un esfuerzo que tiene que hacer porque obviamente las cosas que, que son más valiosas o van a requerir un, un poco de más de esfuerzo de nuestra parte. No, la respuesta es no me pongas presión. y a veces una buena presión. Vamos a sentir, porque queremos lograr, queremos avanzar, queremos salir de este apuro. Y otra cosa, bastante, todo esto tiene fundamento bíblico. Otra cosa es que doy lugar a la necedad. La persona desesperada, que ya no le importa nada, que ya toma decisiones locas, empieza a dar lugar a la necedad. Proverbios dice que la, el necio es aquel que no tiene la capacidad de escuchar. Primero reacciona, primero responde, primero actúa y después por ahí, por ahí da lugar a que uno le pueda decir algo o, o, o da lugar a que se pueda charlar algo. No, no, primero... ¡buah! Entonces, ¿estoy en apuros? Sí, pero no estoy desesperado. El apóstol Pablo vivió muchísimos apuros en su vida. Vivió situaciones de gran aflicción, de gran este, apremio, donde lo presionaban de un lado, lo presionaban de otro. Y él escribió esto en 2 Corintios 12.10. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en todas las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Saben por qué él decía eso? Porque un día él vino a Dios y le dijo, oh Dios, sacame este aguijón. No sabemos lo que era el aguijón de Pablo. Hay muchas conjeturas que no vienen al caso en este tema. Pero indudablemente había algo que, que a, a Pablo le traía aflicción. Lo ponía en apuros. Y él quería verse libre de eso. Y vino a Dios y le dijo, sacame esto. Porque no quiero vivir así, ¿no? ¿Con esto que. Y Dios le responde, Pablo, bástate mi gracia. Porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. O sea, cuando vos te sientas más débil, más vulnerable, cuando vos te sientas que realmente, wow, no tengo la capacidad de, 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 de saber qué hacer, ahí va a venir, ahí realmente va a venir mi poder, se va a manifestar en tu debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos fuertes, nos sentimos que sí, yo tengo la respuesta, sí, yo ya sé lo que hacer, no necesitamos el poder de Dios. ¿O no? A mí me pasa. No necesitamos. Ahora, cuando nosotros realmente decimos, wow. Siento que mis fuerzas se acaban. Siento que ya no tengo, ¿qué hago? No tengo ideas para saber cómo salir, cómo resolver. Ahí entonces es lugar propicio en nuestra vida para que el poder de Dios actúe en nuestra debilidad. Esa frase de que me sentí tan débil que caí, me sentí tan débil que cedí, me sentí tan débil que reaccioné. No, no va con la Biblia. Y por eso el apóstol Pablo dijo, ah, entonces aprendí a que, che, tengo una dificultad, tengo, me están persiguiendo, me siento débil, me insultan. Entonces ahí el poder de Dios va a venir a actuar en mi vida. Y me va a frenar, y me va a contener, y me va a decir, no hables, no reacciones, no, tomas, no tomes esta decisión. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos en apuro, pero no podemos estar desesperados. Es peligroso estar desesperados. No es bíblico. No hay sostenimiento para eso, ¿no? Eh, me encanta el Salmo 116. El, el autor del Salmo 116 dijo cosas que lo tengo acá porque quería leerlo, porque me pareció tan hermoso este Salmo. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. Versículo 3 del Salmo 116. Me encontraron las angustias del Seol. Hermanos, las angustias del Seol es lo peor del infierno. Es como que lo peor del infierno lo vino a atacar. Y ahí piensen en ataques espirituales, en tentaciones, en... no Ligaduras del Seol me rodearon, me encontraron. Y yo pienso... Una persona atacada de esta manera, ¿no? Con ligaduras de muerte. O sea, indudablemente estaba rodeado de muerte y la muerte ahí tratando de llevarlo. Y el Seol entero contra él. ¿Qué harías vos? Yo sé qué podría hacer yo. Miren lo que hizo él. Entonces... Invoqué el nombre de Jehová y dije, libra ahora mi alma. Cuando estamos en tribulaciones, en apuros, lo más afectado de nuestra vida son, es nuestra alma. Nuestra alma involucra nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra capacidad de pensar bien, de tener ¿no? todos los patitos en orden. Y él, este hombre sabía eso y dijo, líbrame el alma, libra mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí. Misericordioso es nuestro Dios. Versículo 7, 6. Jehová guarda a los sencillos. Me encantó esto. Jehová guarda a los Perdón, a los sencillos. ¿Qué significa esto? Cuando nuestra alma está tan convulsionada, ¿no? Cuando tenemos es, ese, ese licuado de emociones en estas situaciones de las que estamos hablando, eh, nos sentimos tan, ¿no? Como ¡ay! como decimos a veces con las personas, ¿qué, ¡qué persona complicada esta, no? ¡Mi Dios! Queremos hablar algo sencillo, o poner una pauta, o, no sé, algo y, oh, qué persona que, no, rebuscada, no sé si les ha pasado, de relacionarse con esa clase de personas y qué gana de complicar la existencia. Y acá, esas esa no son personas sencillas, son lo contrario, ¿no? Y acá dice, Jehová es misericordia, perdón, Jehová guarda a los sencillos estaba yo postrado, y me salvó, y dice, miren ustedes el trabajo, ay, gracias, dice, estaba yo postrado, y a mí me venía la figura, ¿no? de una persona en problemas, de una persona que tiene que enfrentar esto, situaciones dolorosas, complicadas. Y uno se queda como postrado, ¿no? Uno se queda como... Estaba yo postrado. Y creo que no hablaba de postrado adorando o postrado orando Estaba postrado porque estaba como entregado. Pero el versículo... Y dice, y él me salvó. Y el versículo 7 dice, Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y esto es un trabajo que muchas veces, en medio de la tribulación y el apuro, no hacemos. Que es hablarle a nuestra alma. Decirle, pará, para tranquilízate. Para un poco, pensá. Rebobina tus pensamientos. Rebobina tu respuesta. O fíjate cómo estás reaccionando. Eso es hablarle al alma. Y dice que el salmista dijo: ¡Ey, hey, alma! Volvé a reposar, volvé a reposar, volvé a tranquilizarte. Esto no fue Dios que lo hizo, ese fue Él que se habló a Él mismo. Es decir, para un poco. ¿Por qué, por qué estás así? Porque Jehová te ha hecho bien. Y hermanos, nosotros podemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontrar pasajes de la Biblia donde... Dios promete levantarnos, sanarnos. Dios promete ir ahí, ¿no? Del hoyo profundo, como decía también otro salmista, ahí del lodo cenagoso, el hoyo profundo, donde caí, donde estoy. Dios me levantó. Pero también hay un trabajo personal en medio de estas situaciones que tenemos que hacer con nosotros mismos. Se si, para un poco. A ver, analizo, che... Esto que dije, que hice, que, ¿está bien? O me hace bien, por ahí eh, estaríamos un poco más motivados de pensar, ¿me hace bien a mí? Al otro por ahí no le hace bien. ¿Me hace bien a mí esto? Entonces, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Cuando él logró hacer el autoanálisis y decir, pará un poco, tranquilízate, pará y pensá, él dijo, ¡uh, claro! Dios me limpió las lágrimas, Dios me, me libró de que yo resbalara y cayera. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, miren esto, voy a andar delante de Dios en la tierra de los vivientes, ¿cuál es la tierra de los vivientes? El mundo donde vivimos, andaré delante de Dios, voy a andar delante de mis emociones, de mis reacciones, de mi mente convulsionada, de mi desesperanza, de mi angustia. No, en la tierra de los vivientes andaré delante de Dios. La Biblia dice, Él es mi luz y mi salvación. Voy a andar delante de Él porque entonces me aseguro de que esté iluminada. Me aseguro de no andar a tientas, como dice la palabra. Me aseguro de no andar en oscuridad. Vuelve a tu reposo, alma mía, porque si ando delante de Dios en la tierra de los vivientes, entonces voy a estar seguro. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Fíjense, él estaba todavía en angustia, él estaba todavía afligido, él estaba todavía en apuros, pero en, ese, en esa situación, él se analizó, se habló y dijo, pará, yo tengo motivos para estar así, yo no tengo de dónde agarrarme para... Tener otra actitud. Yo no tengo promesas en mi, en mi vida de parte de Dios, que es padre de misericordia y consolación. Yo no tengo a, de, de dónde agarrarme para decirle a mi alma, hey, volvé a tu, a tu cauce, volvé a tu reposo. Porque vas a estar bien en la tierra de los vivientes si andás en la luz de Jehová. Bien. Bien. Tercer cosa, que no podemos estar, estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Yo pensaba, ¿no? muchas veces también como el, como el tema de tribulación, se habla cuando venga la persecución. Saben que yo me he sentido perseguida muchas veces y sé que vos también te has sentido perseguido. El bullying es una persecución. Muchas veces he hablado con algunos que han sentido bullying en la escuela, en sus amigos, en su familia. No puede ser. Sí, señor. Podría poner ejemplos con nombre y apellido. ¿Por qué? Y porque pienso diferente, porque tengo otra postura con respecto a alguna a algún tema. Oh, mirá, ¿no? o te dejo de lado te persigo y bueno, ya hemos visto las consecuencias de esto ¿no? de, de, de los ataques y, ¿no? hay personas que han sido muertas por causa de, de las persecuciones hay persecución ya claro que va a haber una persecución específica profética para la iglesia pero ya hay persecución en este tiempo de todo tipo ¿Mm? Vemos el racismo, vemos eh, las ideologías eh, políticas, de género, de, de religiosas. Somos perseguidos por cómo somos, cómo pensamos, cómo, cómo actuamos. Somos perseguidos y somos, ¿no?, como, como hacemos separación en la sociedad. Somos señalados. Eso es persecución también. ¿Mm? yo tengo que aceptar lo que el otro piensa pero el otro no puede aceptar lo que yo pienso esa es, per es persecución ¿Mm? Jesús fue perseguido fue perseguido por sus valores fue perseguido por su forma fue perseguido porque señalaba las cosas eso es otro tema también muchas veces somos perseguidos y uno dice no, bueno, pero la persecución es cuando te persiguen con un arma te matan, ¿no? No, hay muchos tipos de persecución. Somos perseguidos muchas veces por decir la verdad o por decirle la verdad al otro. La Biblia dice que cuando lleguemos al cielo Dios no va a decir, che, vos tuviste la oportunidad de decirle a aquel que se estaba yendo al infierno, que estaba en mentira, que estaba en un camino equivocado, que, se, que, que eso que pensaba estaba mal y no se lo dijiste. Entonces, muchas veces nosotros por decir la verdad, que la Biblia lo dice y la Biblia lo pide, somos señalados. ¡Oh, qué duro! ¡Oh, qué rígido! ¡Oh, cómo mm, piensan! Por supuesto que después de decir la verdad, el otro decide si es verdad o no lo que uno le dice. El otro decide qué va a hacer con la verdad. La palabra de Dios es verdad. Le guste a quien le guste. La Palabra de Dios es verdad. La Palabra de Dios no se discute. Hablábamos el domingo pasado de amor, obediencia y frutos. La obediencia a la Palabra de Dios es lo que va a traer frutos de salvación, de va a traer frutos de... Bueno, podemos poner muchos frutos. ¿Mm? Entonces, estamos perseguidos, sí, en este tiempo, por todas estas cosas. Dice la Biblia en Mateo 5.10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque al reino de los cielos les pertenece. A veces nos sentimos como mártires. ¡Wow! ¡Qué horror! No me aceptan. Me hacen la contra, me dejan solo porque soy así. La Biblia dice, sos bienaventurado. ¿Qué es la justicia? ¿Se acuerdan que hablamos? En unas prédicas mucho tiempo atrás de lo que era la justicia. Que las cosas estén en el, lugar, en el lugar correspondiente. Que la verdad sea expuesta como verdad. La verdad de lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros nos sentimos como oh. Y acá dice, sentite dichoso. Porque ¿sabéis que Si vos sos perseguido porque decís la verdad, si vos sos perseguido porque defendés la verdad de la palabra de Dios, el reino de los cielos te pertenece a vos. ¡Wow! otra prédica que deberíamos buscar y analizar nuevamente los beneficios de ser parte del reino de los cielos el reino de los cielos va en contra de todas las normas humanas en contra, ¿por qué? no porque sea un heavy y haga contra sino porque cuando el mundo dice no hay, Dios dice hay cuando el, el, el mundo dice, se acabó, Dios dice, no, hay más recursos. Y así podemos mencionar muchas cosas. Si sos perseguido, el reino de los cielos te pertenece. Siempre y cuando seas perseguido por poner las cosas en el lugar que corresponden. Si sos perseguido porque sos un heavy, esto no entra en esta prédica. ¿Mm? Muchas veces nos dejan de lado ¿eh? porque, bueno, estamos en otra, en otra sintonía. Somos perseguidos, sí pero no estamos desamparados. Jesús dijo, ¿eh? como algo, como una suma de, su, de sus promesas, ¿eh? yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Sí, a veces tenemos esa sensación de, de, de estar solos. Che, estoy solo en este problema, estoy sola en esta angustia, ¿eh? me están... Me están dando, no es mi trabajo. Yo hablaba un tiempo con una persona que está siendo perseguida en el trabajo. Por ser una persona correcta, por ser una persona de valores. Y dice me siento totalmente sola. Porque nadie se arriesga a defender, ¿no? Porque saben que los otros le van a caer encima también. La Biblia dice que Él nunca nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Segunda de Corintios 12.10 dice Perdón, esa es la que mencioné antes Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Entonces, por tanto, gustosamente Me alegro en mis debilidades para que permanezca en mí El poder de Cristo No te sientas solo Cuando te sientas solo Recordá esta, primero esta palabra Yo voy a estar contigo Después reclamá Reclamar es la manifestación de esa presencia. Y esa manifestación de que Dios está, se va a manifestar en algunas cosas. ¿Como qué? Y como que alguien va a venir y te va a dar un abrazo, un mensaje, una palabra. En ese dolor, en esa aflicción, en ese apuro que estás pasando, Dios va a mandar a alguien que va a decir, yo te voy a acompañar y te voy a sacar y te, y te voy, voy a estar con vos y te va a dar una palabra. ¡Qué valioso que es esto! ¡Qué valioso! Saben que nosotros somos privilegiados de tener estas cosas, los hijos de Dios. Uno habla con gente que está pasando por dolores y realmente se siente solo. Realmente no tiene a nadie. Yo creo que lo compartí en otro mensaje. Una persona que, digo, todavía no es cristiana, está muy abierta y escuchando el Evangelio y me dijo, esto de que alguien me escuche y tenga interés por mí es raro. Es raro. Y esta persona me comentaba que tiene muchas amistades de años, pero que las, las conversaciones son de cualquier cosa. Nadie realmente tiene interés de escuchar y de saber cómo ayudar y cómo llegar a una buena conclusión. Dijo, esto es, esto es raro, es buenísimo. Entonces somos privilegiados. Dios te va a demostrar que Él está. Trata de verlo, trata de abrir los ojos y decir, esto es Dios, esto es Dios, diciéndome que no estoy solo, que Él está. ¿Amén? Y lo último, derribados, pero no destruidos. Sí. Proverbios 24, 16 dice, porque los justos Pueden caer hasta siete veces. ¿Qué significa esto? Y sí, somos humanos, somos falentes, somos débiles. Y muchas veces, por más que hacemos un, un esfuerzo para estar bien, eh, para superarnos económicamente, eh, los embates de la vida, eh, la situación del mundo, ¡boom!, nos derriba. ¿No? Y, y con algunos de ustedes y los que me están mirando, eh, ahí en su casa, ¿no? Me han dicho, y a veces he tenido que empezar de cero, nuevamente empezar de cero, y sí, nos ha pasado de empezar de cero y decir, ¿cómo? Y nosotros, en mi familia, podemos dar testimonio de esto, ¿no? Habíamos trabajado años en una institución y, 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 y creciendo y dando lo mejor y teniendo algunas renuncias hasta para, para lograr y, y crecer, y de repente parecía que todo estaba perdido, que estábamos derribados, nos sentíamos así. Y decíamos, ¿cómo puede ser todo a, a foja cero? Empezar nuevamente, empezar... A... Decíamos, estamos destruidos. Y uno se siente así a veces en situaciones en la vida, otra vez... Otra vez empezar ¿no? mi vida espiritual, otra vez allá, ¿no? Y yo estoy hablando de las cosas que vienen, ¿no? de las cosas que me busco. Hay gente que vive a, a, a foja cero porque vive echando por tierra todo lo que logró, ¿no? Esto también pasa. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Es decir, otra vez, otra vez todo atrás. Otra vez al pecado, otra vez a la, a, a la falta de Dios, otra vez a las malas decisiones, otra vez, otra vez. Eso, eso agota. Eso es, llega un momento que ya te sentís destruido con razón. Ahora, cuando, no, sin buscarlo, cuando sin esperarlo, nos sentimos que estamos derribados, que algo nos derribó, siete veces va a caer el justo, pero miren cómo termina el versículo pero cada vez que caigan van a lograr levantarse Wow qué lindo que es esto en otra versión dice pero de todas ellas los levantará Dios sí podemos caer muchas veces, pero no vamos a quedar ahí destruidos no eso no podemos. Los hijos de Dios no nos vamos a sentir destruidos. No vamos a sentir, se acabó todo, se terminó todo. No. De todas ellas nos vamos a levantar. Proverbios 16, 18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez espiritual. Eso con respecto a lo que decía recién. Hay que, hay que ver por qué... ¿Por qué fui, no? ¿Por qué me sentí destruido? ¿O por qué me siento destruido? Acá aclara bien, bien las cosas. Una cosa es cuando te derribaron y vos no, no fuiste el provocador de ese derribe. Otra cosa es cuando vos, por diferentes situaciones, y acá dice porque fuiste un orgulloso, porque no aceptaste consejo, porque creíste que vos la tenías clara y no necesitabas que nadie te dijera lo que hacer, que eso también pasa. Pasa mucho. Ayer hablábamos con un padre que me comentaba la situación de su hijo. No es de acá, por las dudas aclaro. Y me decía, no, porque tiene la razón en todo, porque no le puedo aconsejar, no acepta este, que le, lo, pueda, le, lo pueda enseñar. ¿No? Y hablábamos y me decía, sí, lo que pasa es que los jóvenes de hoy la información los ha potenciado. Entonces creen que no, 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 no es necesario que nadie le explique nada. No. La experiencia de los adultos no sirve hoy. El consejo de los que hemos vivido un poco más que los jóvenes. No, 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 eso no. Porque total, aprieto ¿no, unos botoncitos y ya me viene toda la información. Entonces soy, soy el gardel del 2021, como se dice, ¿no? Acá dice. Antes de la destrucción viene el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. ¿Por qué muchas veces vamos a ser destruidos? Por lo mismo que venimos diciendo, porque no tenemos la capacidad de bajar un poquito el, ¿no? el cogote y escuchar al otro, no solamente los jóvenes. Esto traje a colación porque justamente ayer estaba hablando sobre esto, ¿no? Este, cómo se mueven los jóvenes ahora, pero también los adultos, también los adultos. Muchas veces no tenemos la capacidad de bajar un poco, de decir, no, yo, yo por más que tengo esto, lo otro, me, pero yo necesito poder escuchar en medio de esta situación, en medio de, de lo que estamos viviendo, yo necesito poder recibir el consejo, yo necesito eh, sentirme que también... Eh, no soy todopoderoso no soy, ¿no? hay gente que a veces piensa que bueno, yo tengo cierto no sé, conocimiento, estatus poder adquisitivo, ¿no? entonces yo no necesito de nadie oh. esto es la, la antesala de la destrucción, dice la Biblia en el Salmo 27 que todos lo conocemos David estaba totalmente vulnerable ¿no? estaba eh, ahí perdido en, en medio de un dolor ya estoy por terminar, no se preocupen y quiero mencionar algunas cosas que él dice no Porque tenemos mucho que aprender de David David vivió todo esto que estoy mencionando no. fue perseguido fue, se sintió derribado se... ¿Mm? pero en medio de ese dolor en medio de, de esa persecución, porque él dice en el versículo 3 que lo estaban persiguiendo, un ejército lo perseguía, dice, él pudo decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me voy a temorizar? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos, ellos querían comer mis carnes, pero tropezaron y cayeron. Una cosa he demandado a Jehová y voy a buscarla. Una cosa le pido a Dios, pero ¿la voy a buscar? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La casa era la presencia, el templo era el lugar donde él iba a buscar a Dios. Ahí están las diferencias que hemos hablado. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a buscar la presencia? ¿Y por qué tengo la necesidad de ir a su casa a adorarlo y a inquirir, a analizar, a buscarlo? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada. Y sobre una roca me pondrá en alto y levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¡Qué buena decisión! ¡Qué buena decisión! Entonces, yo puedo estar, ¿no? Lo último, puedo haber sido derribado por algo, pero nunca voy a estar destruido. Nunca Y también Es una elección mía Buscaré a Jehová Invocaré su nombre ¿Por qué? Y porque voy a tener resultados Voy a tener resultados Entonces cuatro cosas que no, voy, no puedo estar como, como hijo de Dios No puedo estar angustiado O vivir en la amargura No puedo estar desesperado no puedo sentirme desamparado y no puedo estar destruido. ¿Amén? ¿Podemos decir amén, había ahí en tu casa? ¿Podés decir amén? Yo digo amén, porque es un tiempo para tomar esta palabra. Es un tiempo para accionar la palabra. Es un tiempo para decir, voy a buscar la presencia, voy a ir a inquirir en su templo, porque Él me va a esconder en este tiempo, en lo secreto, en el tabernáculo. Me va a librar de todo mal. Él es Jehová que cumple su palabra. Él es Jehová que permanece para siempre a tu lado, a mi lado. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra penetra hasta lo más profundo. aún A aquellos lugares donde nadie puede llegar porque dice que penetra hasta la médula de un ser humano. Y yo te pido que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro interior, y pueda ser verdad para nosotros. Pueda, podamos aplicarla y pueda ser verdad. No solamente que la escuchemos como algo bueno, uh, qué bueno, qué buen versículo sino que podamos aplicarlo, vivirlo, experimentarlo. Tú eres nuestro Dios y tú nos vas a esconder en tu morada, en tu tabernáculo en este tiempo y nos vas a librar del mal y nos vas a prosperar de acuerdo a tus recursos según la búsqueda y el entendimiento que tengamos de cómo son las cosas. Gracias por este tiempo, Padre. Y encomendamos toda esta semana a ti, semana de, de decisiones, semana donde eh, nuevas cosas quizás nos van a surgir o nos van a, nos van a exponer, pero tú estás por delante, Señor. Vamos a vivir a la luz de tu presencia y tú nos vas a marcar el camino por donde tenemos que andar y las cosas que debemos hacer. Tú eres el Dios que controla todo Gracias por esto, te alabamos y te glorificamos en este día, ayúdanos a terminar este día en victoria, renuévanos en todos los aspectos. Bendigo a cada persona en su hogar, bendigo cada hogar, cada familia, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.